0: Ok, bom dia. Hoje eu queria comentar com vocês, esse Shabbat eu estava ensinando, dando um shiur, uma coisa, eu vi que é um assunto fascinante e profundo e super interessante e com é, mensagens práticas do nosso dia a dia, ainda falando sobre o momento que Hashem deu para a gente a Torá. Então, a ideia que a gente vai conversar é sobre uma das regras sobre a qual a Torá foi dada para ser interpretada. Nós sabemos que a Torá, ela foi dada escrita e, paralelamente, a Shem fez questão de dar a Torá para Moshe Rabbeinu as interpretações oralmente. Então, a gente sabe, a Torá fala a como um sinal no teu braço e entre os seus olhos vai colocar o um sinal e a gente não sabe o que é isso, a não ser que Moshe Rabbeinu chegue chega. Explica para gente que isso se trata <coughs> da Tufilin. Você vai colocar no umbral das suas portas, é a Mesuzá, e assim, toda a Torá é impossível da gente interpretar ela sem a a, a Torá oral. Dentro dessa Torá oral, algumas coisas foram passadas é, de maneira clara para Moshe Rabbeinu, algumas regras, e outras Moshe Rabbeinu recebeu como se fosse uma é, uma regra, uma, uma, uma norma, para que a partir dessa regra a gente pudesse futuramente interpretar. Então, só um exemplo rápido. É, na noite de Shavuot, a minha, o meu shur era às duas e meia da manhã. Não sei se alguém de vocês estava aqui, acho que não. Então, às duas e meia da manhã de Shavuot, eu estava comentando, eu fiz um shur sobre o DNA. Será que uma pessoa pode provar a sua identidade judaica como sendo, por exemplo, descendente de mãe judia através de um DNA, sim ou não? Então, com, com qual critério você vai poder fazer alguma comparação e poder dizer, irmão, Deus aceita isso. Não, a Torá não aceita isso. Então, você precisa ter, na verdade, as regras que a Shem passou para gente da metodologia de interpretação e, a partir daí, poder aplicar a Torá nos vários exemplos, nas várias épocas, de acordo com a necessidade da geração. Então, quem quiser saber mais detalhes a respeito disso, depois eu posso conversar a respeito, não é o tema do Shium. Então, uma das regras, a gente sabe que na Torá Oral, foi passado, a gente lê isso diariamente, Irab Ishmael, ele diz, 13 metodologias de interpretação, 13 formas de interpretação. Por exemplo, uma delas é o contexto de qual algo foi falado. Se a Torá, por exemplo, colocou a regra de que não trabalhe no Shabat, e logo em seguida a Torá fala, não pode construir, desculpa, a Torá fala, construa o Mishkan. Depois a Torá fala, fala, não pode construir no Shabat, não pode trabalhar no Shabat. Eu concluo, dizem nossos sábios, o que é o trabalho? Ah, a Torá acabou de me dizer que tem que construir o Mishkan, aquele tabernáculo, não pode trabalhar no Shabat. Ah, então tudo que se fazia para construir o tabernáculo, não pode fazer no Shabat. Isso é uma questão de justa posição. Algo, dois assuntos, aparentemente desconexos, que eles estão colocados na Torá, um ao lado do outro, é para a gente poder interpretar algo. Uma das regras que sobre ela eu quero falar é que a Torá ela foi transmitida para gente numa forma de Klaal ou Prat. Klaal significa uma regra geral, Prat significa um detalhe. A Torá, às vezes, ela fala algo de uma maneira generalizada, e às vezes a Torá vai lá e depois ela detalha alguma coisa. Bom dia, Mordecai. O que, que significa isso? Então, eu hoje não vou me apegar exatamente na aplicação dessa regra, mas sim explicar o que significa essa regra. O que que significa o que, que significa Klal e o que, que significa Prat? Prat é uma regra geral. Vamos pegar, por exemplo, nós temos na matemática, quando você aprende, uma fórmula que você vai aplicar ela em várias situações, você aplica essa fórmula em infinitas situações. Isso é a regra geral. E depois você tem essa aplicação da regra. Então, por exemplo, você aprendeu lá o número pi ou você aprendeu que, vamos usar simples, 2 mais 2 é 4. O 2 mais 2 é 4, ele pode se aplicar em cadeiras, em mesas, em balas, Dependendo da situação, essa mesma regra vai se aplicar em infinitas situações. A Torá, ela também foi dada para nós nesse formato de Kla'u Prat. E é sobre isso que eu vou explicar o que significa que a Torá foi dada nesse formato. Depois, não sei se vai dar tempo ainda hoje, a gente vai passar para esse conceito de Kla'u Prat, que é a criação do mundo, também foi feita nesse formato. Depois a gente vai ver que o mundo da Sefirot também foi feita nesse formato. Depois a gente vai ver que o ser humano também foi feito nesse formato. E aí a gente vai poder concluir para que Hashem colocou essa, vamos, diga, vamos chamar assim, essa fórmula geométrica no DNA da existência. Então, novamente, estamos falando aqui um conceito, por enquanto, apenas teórico-filosófico, de que a Torá foi feita numa forma de Regra, depois a regra ela foi é, 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 detalhada. A criação do mundo também foi feita nessa forma. O mundo espiritual também foi feito nessa forma. E a, o ser humano também foi feito nesse formato. E aí, a gente vai depois aplicar isso. O que, que significa isso? Deixa eu explicar para vocês. De forma geral, existe uma regra de que quando eu quero ensinar alguma coisa... Quando eu quero me comunicar com alguém, eu devo falar poucas palavras e bastante conteúdo. Às vezes você vai numa aula, você ouviu muitas palavras e pouco conteúdo. Essas são aquelas palestras e seminários que não vale a pena você participar. Já quando você vai e você escuta poucas palavras, mas palavras profundas, palavras de impacto, essas são as palavras que você deve prestar atenção. De forma geral, você tem dois tipos de provas. Quem lembra da época de escola, faculdade? Você tem perguntas que você pensa para responder durante dois segundos e para você escrever, você passa uma hora e meia. Você tem uma outra forma de prova, que a resposta cabe numa linha. Mas para você chegar na resposta, você vai precisar meditar por duas horas. A Torá, de forma geral, foi feita nesse segundo formato. A Shem, ele deu para gente, por exemplo, a Torá escrita, que ela contém muita, muita, muita energia, muita informação, mas está tudo lá. Na primeira vez que eu leio a Torá, eu não consigo perceber todos os detalhes. E aos poucos, ao longo da minha vida, eu vou aprendendo mais, aprendendo mais e aprendendo, percebendo que dentro daquela primeira regra, ela continha vários detalhes. Assim também, se a gente for ver... A maneira que Hashem escolheu da Torá, ele escolheu da Torá escrita e juntamente a Torá oral. Aí que começaram todos os problemas. A origem da piada de que quando alguém foi para a ilha tinha duas sinagogas porque na outra ele não entra é porque Deus já planejou dessa forma. Por quê? Não discórdia, mas divergência. A Torá coloca de tal forma de que ela deve ser interpretada. Se ela deve ser interpretada e não está tudo explícito. Obviamente que você vai ter diferentes visões sobre a Torá, como interpretar a Torá. Então, por mais que Deus deu para a gente as regras gerais de como interpretar, você vai ter o Beit Shammai, o Beit Iles, vai ter os vários sábios interpretando a Torá baseada baseado nessas regras de ensinamento. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer hoje é, por que Deus fez algo tão complicado? Deus poderia ter escrito uma Torá e tá lá tudo claro. Você não ia precisar ter tem e Teimani, talqui, tantos tipos de Sidur, tantos tipos de Tfilim, tantos tipos de Mezuzá e Torá. A escrita, claro, a essência é sempre a mesma. Por que Hashem deixou isso vago e não deu para gente tudo claro, escrito de uma maneira direta, clara, e assim a evitar muita discussão? Então, uma das respostas é, cômicas, clássicas, é de que se tudo tivesse escrito na Torá, na hora que a pessoa que é chamada para levantar a Torá, ele não ia conseguir porque a Torá ia ser muito pesada. Essa é uma resposta. Mas é claro que ela não serve. E a outra resposta muito bonita é a seguinte. A gente acabou de receber a Torá. Então contam um, um, os nossos sábios uma parábola bonita. Uma vez chegou uma criança no casamento. E no casamento ele chegou para o pai e falou, papai, eu tô vendo a noiva. A noiva está com um véu, está com um vestido branco, mas eu não tô conseguindo identificar o noivo noivo, ele veste um terno, igual a todo mundo. Eu sei que hoje em dia tem aquelas florzinhas que ele coloca lá no, no bolso do terno, mas o pai do noivo coloca, o irmão do noivo coloca. Então, como você vai saber quem é o noivo? Então, o pai falou, espera, filho. Espera terminar a festa. Na hora que tiverem saindo com aquele carro, a pessoa que levar a noiva, ele é o noivo. Aí você vai saber identificar quem é o noivo. Então, assim também a chama, ele deu a torá quem garante que a Torá foi dada para nós? Deus talvez deu a Torá para todo mundo. Então é muito simples. Quem foi que levou a Torá ao longo das gerações consigo para casa? Quem foi que entregou a vida, a sua existência, pela, esse, pela é, existência da Torá? Fomos nós. Então está muito claro que nós somos a noiva. Portanto, a Hashem deu para a gente a Torá de tal forma, não somente que a Torá vai ser entregue, a Torá deve ser interpretada. A Torá deve ser estudada. Como a outra parábola diz, de que quando Hashem ele deu a Torá, ele deu a Torá como se fosse um tesouro oculto. Como se fosse uma conta bancária, bilionária, mas sem a senha. Quem é o dono daquela conta? Simples. Quem tiver a senha. Quem são aqueles que sabem interpretar a Torá? Somos nós. Não tem outros, se é interessante que hoje, apesar de toda a comunicação e facilidade da gente encontrar toda a informação, o estudo da Torá, da Bíblia, da Torá escrita, é algo popular. O estudo da Mishnah e do Talmud continua sendo exclusivo nosso, praticamente. Mesmo que na na, na, na Coreia se estuda o Talmud, são algumas partes do Talmud, não sei nem se ainda estudam, era uma coisa que fez mais barulho do que realmente eu acho que eles estão estudando o Talmud como se estuda nas Zeshivot. Então, nós somos aqueles que temos a chave para interpretar. Então, dessa maneira, Deus garantiu, então aqui estamos na resposta, que a Torá fosse exclusiva a nós. Por isso, então, ele deu a Torá de uma maneira de regra e detalhes. As regras gerais estão escritas na Torá, mas só vai poder interpretar e destrinchar essas regras aqueles que estão realmente, aqueles que são realmente os, é, é, os herdeiros daquela fortuna, daquela herança. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje é um terceiro conceito. Não só que a Torá é exclusiva, não só que a Torá. A interpretação da Torá garante que ela é nossa e prova que ela é nossa, tal como o noivo pega a noiva. Mas a Torá sendo dada nesse formato, Deus deu para gente a maior dádiva. Vocês sabem que quando um pai ele quer ensinar um filho, ele tem duas opções. Ele pode dar para ele as três chaves quando ele completa 18 anos, a chave do escritório, a chave da casa nova e a chave do carro. Ou ele pode entregar para o filho uma vara, e fala, você quer ganhar dinheiro? Vai pescar sozinho. E esse é o maior presente que um pai pode dar. Se quiser, eu te ensino como trabalhar. Eu não vou te dar tudo de mão beijada. Esse é o maior legado que eu posso te dar. Se eu te dou o dinheiro pronto, amanhã você gasta, amanhã eu não estou mais aqui, você já não sabe como ganhar dinheiro. O meu legado é o meu know-how. E é isso que eu quero dar para você. Então, a chama ele fala pra gente eu não estou dando para vocês a informação pronta. Isso seria uma Torá que Deus deu para a gente e a gente cumpre. O que Deus ele deu para nós foi a vara. Ele falou, eu vou dar para vocês a metodologia para que vocês possam interpretar a Torá. Hoje em dia, cada um de nós, se você estudar a Torá, conhecer as regras da Torá, Talvez você vai poder, claro, você tem um gabarito de conhecimento e etc., você vai começar a aplicar as fórmulas matemáticas nas diversas situações do mundo. O que faz um rabino? Então, você tem um rabino, por exemplo, que ele é um rabino mestre na lei judaica, ele vai te dizer, será que aquele gem é suficiente prova para dizer que fulano ele é judeu? É um exemplo. Uma outra forma é, um rabino que ele vai aplicar a filosofia da Torá na situação atual que o mundo está enfrentando, talvez sem precedentes anteriores. Como que eu vou aplicar a ideia, o que, que a Torá diria hoje sobre a situação atual do coronavírus ou da situação em Israel, assim por diante? Então, a, o papel de um estudioso do Talmud, da Torá, é o quê? Saber aplicar a mesma regra numa situação diferente. Se ele, se ele abrir mão da regra, se ele mudar a fórmula matemática, então ele é um sábio, mas não é um sábio divino. Não é um sábio da Torá. Ele é um sábio que usa a sua própria sabedoria. Aí ele fugiu da Torá. Qual é a chave que a nos deu? Ele deu para a gente a fórmula matemática. E o que, que a gente ganha com isso? Na hora que você vai lá e você dá a sua opinião, e ela é realmente baseada nos ensinamentos da Torá, aquela opinião, Deus diz, é sua. O sábio de cada geração, diz a Torá, você deve escutar a ele. Ou seja, Deus notena na Torá. Ele continua nos dando a Torá. Cada um de nós, ele consegue agregar mais alguma coisa naquele conhecimento. E dessa forma, a Torá se torna pessoal. Porque se eu estudo algo que já está escrito, que já foi dito, eu sou mais um papagaio. A Torá não quer que a gente seja papagaio. A Torá quer que a gente aprenda a Torá e aplique ela nas diversas situações. Por isso, então, a Torá foi dada nesse formato claro o prato, regra em hebraico e depois detalhamento. Ele deu para a gente as regras e a partir daí a gente pode estudar os detalhamentos que foram que foram deduzidos até hoje e eu posso continuar essa corrente, continuando a interpretar a Torá nas diversas situações. Então, aqui a gente viu que a Torá foi dada nesse formato para que nós possamos realmente sentir e fazer parte da própria Torá. Então, o que acontece? A Torá foi dada nesse formato. E agora, prestem bem atenção, isso é algo que... Muitos anos atrás eu cheguei nessa, digamos, eu cheguei, me deparei com esse conceito, que para mim eu acho super curioso. Quem puder olhar na câmera agora vai, ser uma, vai ver uma coisa super interessante. Qual é o gráfico que a gente pode desenhar sobre a Torá? Qual é o gráfico? O que, que significa isso? Se vocês estão acostumados, já viram, por exemplo, uma árvore genealógica. Então você tem lá Adão e Eva, papai e mamãe, bisavô e bisavó, e do bisavô e bisavô, começa a vir cada um teve dois filhos. Eles tiveram dois filhos dois filhos cada um teve três cada um teve cinco e dos cinco e aí começa a crescer 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 aquela árvore genealógica até que você se encontra lá embaixo tá certo essa é o formato de uma árvore genealógica você começa de uma regra né de um ponto e daquele ponto ele se destrincha em vários então, a Torá, como a gente falou até aqui, também tem esse mesmo formato. Começou com o Bereshit Baray Edoquim, a Torá deu para a gente os cinco livros, depois, a baseada nos cinco livros, você tem, por exemplo, a Mishnah. Depois da Mishnah, você tem o Talmud. E cada um desses livros vai avançando um pouco mais, como essa árvore genealógica, cada, cada, vez, cada, cada vez mais, trazendo para a gente mais detalhamentos, detalhamentos, que no fundo, no fundo, tudo isso veio lá de Adama e Chava. Tudo isso veio do vovô e da vovó porque eles, lá dentro de si, como potencial, eles são aqueles que geraram tudo que veio posteriormente. Mas uma coisa curiosa que acontece depois é o seguinte. Quando você, por exemplo, estuda o Humash, depois você estuda, por exemplo, a Mishná, o que que acontece? Do Humash, você tem, digamos, cinco livros. Para a Mishná, você já tem, eu acho que são 30 livros. do Da Mishná para o Talmud, são ainda 30 séries mas você, na, na verdade, cada um desses livros, vamos dizer que era 30 páginas, virou 150 páginas. E assim ele começa a crescer, cresceu, o volume de informação começa a crescer. Porque começam a surgir mais dúvidas, começam a surgir mais cenários. E assim os sábios, ao longo das gerações, eles estão detalhando mais. O que acontece? Chega num ponto que as pessoas começam a falar, aí, tem tanta coisa para estudar, eu vou ficar confuso, é muita lei. Então, por exemplo, depois de muitos anos surge um ramba, um Maimonides. E o que, que ele faz? Ele pega, sabe o quê? O Talmud tá tudo misturado. Tem lei de tudo que assunto em todos os lados. Deixa eu pegar e reestrutura, reestruturar e reorganizar isso tudo de novo. E ele vai lá, compila tudo isso, toda essa floresta em uma única árvore. Ele vai lá, escreve 14 livros e ele diz, olha, está tudo aqui. Tá bom, até aí tudo bem. Só que assim que ele escreveu o livro dele, começaram a surgir dúvidas. Começaram a surgir questionamentos. Mas espera aí, e no caso intermediário? Você falou que o caso preto pode, o caso branco não pode. E o cinza? E aí começa mais comentários, mais comentários e mais comentários. E de novo, aquele ponto, ele começa a fazer essa mesma, esse mesmo sentido. Então começou de um ponto, foi para vários filhos, até que chega alguém e faz um afunilamento um afunilamento, ele resume tudo isso em mais um único ponto. Só que desse único ponto não vai parar por aí. E novamente a Torá, ela abre novamente. Então é como se fosse um zigue-zague, ela abre e fecha, abre e fecha. Quanto mais você estuda, mais detalhes você vê. Chega num ponto onde chega um grande mestre, sabe, e fala, eu vou agora voltar para o clau. Então a Torá ela foi dada nesse formato de clau o Prato, clau o Prato. Ponto, detalhamento. Regras, detalhes. Regras, detalhes. Depois de tantos detalhes, eu tenho que resumir numa única regra. E assim, depois do Arma, depois você teve o Código de Lei judaico em 1500. Depois você teve o Código de Lei que já foi compilado por duas pessoas, Faradim, Ashkenazim, você tem os diversos comentaristas. E assim você tem, ao longo de gerações e gerações, rabinos que eles ou eles estão detalhando, ou que eles são compiladores da Torá. Então, aqui a gente apenas, por enquanto, sem nenhuma mensagem, talvez, prática para nós, a gente viu que a Torá foi dada nesse formato. Klal, o prato, regra e detalhes. Regra e detalhes. Por enquanto, o que a gente explicou por que a Shem fez dessa forma, é porque quando ele permitiu os detalhes serem interpretados por nós, baseado nas regras que ele passou, ele permite com que cada um de nós faça parte dessa árvore genealógica, dessa corrente. E por último, só quero complementar essa primeira parte do Shiur, de que essa metodologia é a melhor metodologia para a gente ensinar. Eu falei no início, tem pessoas que falam por duas horas, e você pergunta o que, que eles falaram, tá vazio de palavras. Ou talvez ele falou um conceito. Tem pessoas que eles falam, em dez minutos, um conceito, um conceito muito profundo. Então, qual que é a maneira certa da gente ensinar? Então, você imagina que hoje em dia... As pessoas que estão com o, 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 o tempo de atenção, talvez em 10 segundos ou 15 segundos, é o máximo que você dá para ver se você vai se interessar no assunto. E aí o cara começa a falar, olha, então tudo começou com Adão e Eva. E aí ele começa a falar e falar e falar e já perdeu todo mundo. Fala logo o que você quer dizer, que não tenho tempo. Então a maneira correta de um professor dizer, ensinar, diz o Talmud para a gente, é de forma resumida antes de você começar sua aula, antes de você começar a sua apresentação, resume o que você quer falar. Diga uma frase que resume tudo que você vai falar. Porque eu já tenho a ideia geral, eu já tenho o tema, eu já tenho o assunto, e aí eu vejo se eu tenho interesse. Depois que eu tenho esse ponto geral, essa regra, aí eu posso agora começar a destrinchar e me interessar pelos detalhes. Então essa é a regra de ensinamento, e essa foi a metodologia que a Shem usou com a sua sabedoria infinita, para transmitir a Torá para nós, de geração em geração. Klal, o prato. Regra, detalhe. Regra, detalhe. Então essa é a primeira parte, e como eu falei, se Deus quiser a gente vai começar a continuar nos próximos shurim, a gente vai ver como essa metodologia, esse formato que a Shem falou, isso também se aplica na maneira que a Shem criou o mundo, também no mundo da Sefirot, e também na no ser humano. E aí, a gente vai entender como tudo funciona, na verdade, com essa regra. Hashem colocou esse DNA na Torá, no mundo, em nós, e na maneira que ele se expressa, que é a sepirot. Tudo isso porque essa, digamos assim, é o DNA. Essa é a estrutura do mundo. E se a gente entender isso, por isso eu disse no começo, é algo fascinante, a gente vai poder se relacionar com o mundo, se relacionar com as pessoas, se relacionar com o estudo da Torá, se relacionar com Deus de uma maneira muito mais profunda. Então aqui só é apenas o gostinho. Eu já falei de forma geral o que, que a gente vai falar. Hoje eu detalhei a primeira parte. Se Deus quiser, no próximo Shur, se Deus quiser amanhã cedo, a gente continua às oito e meia. A gente vai continuar esse chur a respeito.